0: Pelo retrovisor, o passado presente para você. 1 de fevereiro de 1980. Steve Rubel e Ian Schrager, dois empresários da Vida Noturna de Nova York, são admitidos no Centro Correcional Metropolitano em Manhattan. Carregando suas mochilas, os proprietários da discoteca mais famosa de todos os tempos, o Studio 54, começam a cumprir uma sentença de três anos e meio de reclusão por sonegação de impostos e obstrução da justiça, embolsando o equivalente a 9 milhões de dólares em valores atualizados. Acostumado com a companhia de celebridades como Michael Jackson, Mick Jagger, Liza Minnelli, Andy Warhol e outros, os dois passariam os próximos dias entre traficantes, mafiosos e terroristas. Quatro semanas depois da prisão, a discoteca perderia sua licença para vendas de bebidas alcoólicas, o golpe final e é determinante para o fechamento do Estúdio 54 em 4 de fevereiro de 1980. Eu sou o Xi e você está ouvindo o Pelo Retrovisor, o podcast da família 80 watts que conta as histórias dos fatos marcantes dos anos 80 que ajudaram a formar o mundo de hoje. Nesta edição, nós vamos relembrar a trajetória meteórica do Estúdio 54, o maior fenômeno na história da noite nova-iorquina. Pelo Retrovisor, o passado presente para você. O um prédio localizado no número 254 da Rua 54 Oeste, em Manhattan, Nova York, já tinha história antes do Estúdio 54 existir. Fundado em 1927 como Gallo Opera House, o lugar pertencia à Companhia de Ópera San Carlo. Só que em 1930, com a quebra da bolsa e a recessão batendo forte, a companhia foi embora e o um lugar virou um restaurante, que só funcionava à noite antes de ser comprado pela rede de rádio e TV CBS em 1943. E assim foi até chegarem os anos 70. Nova York, nos anos 70, era uma metrópole quebrada, desgovernada, beirando a anarquia com o crime rolando solto. As mudanças econômicas, sociais e culturais que estavam acontecendo ao mesmo tempo transformaram para sempre o panorama da cidade. A Guerra do Vietnã continuava pesando sobre a sociedade americana, o idealismo hippie havia morrido e as tensões sociais ainda estavam altas. Nesse cenário, não é de se admirar que as pessoas estivessem desesperadas por relaxamento e diversão. Assim foram surgindo as festas dançantes, que eram eventos sociais onde as pessoas se reuniam para ouvir música, jantar e dançar. Um dos primeiros organizadores dessas festas dançantes foi David Mancuso, um negociante de antiguidades e crítico musical, que logo percebeu que havia um público ávido por esse tipo de evento. Uma característica que chamou a atenção dos frequentadores era o fato de que a entrada, que dava direito a um jantar, era acessível até mesmo para os trabalhadores mais humildes. Outro aspecto importante é que nessas festas não havia segregação racial e os gays eram bem-vindos. Tate Mancuso encontrava as músicas para tocar em suas festas com seus amigos DJs, que também estavam inseridos nessa cena dançante underground, um tipo de música que não tocava nas rádios e que era feita e curtida pela população negra e por imigrantes ou filhos de imigrantes. A disco music e as discotecas começaram a chegar até o público branco americano em meados de 1974. Quando a música Never Can Say Goodbye de Gloria Gaynor liderou a parada dance da Billboard. Nesta época, dois jovens advogados, Ian Schrager e Paul Rubel. Desanimados com suas carreiras, perceberam que havia uma oportunidade de negócio promissora surgindo. Em 1975, os dois decidiram abrir uma discoteca chamada Enchanted Garden, no distrito de Queens, em Nova York. A aposta deu certo e a discoteca começou a atrair um grande público. Animados com o sucesso, eles resolveram tentar algo mais audacioso. Criar a melhor discoteca do mundo. No começo do mês de março de 1977, eles encontraram o lugar perfeito, o velho número 254 da Rua 54 Oeste, em Manhattan, desocupado há cinco anos. Ninguém entendeu a escolha de Ian e Steve, já que aquela região era considerada decadente e perigosa. Mas eles sabiam o que estavam fazendo. Meses antes de escolher um lugar, eles frequentaram várias discotecas em Nova York para entender o que o público queria e o que eles poderiam oferecer de novo para esses frequentadores. Assim, eles assinaram um contrato de leasing e investiram 400 mil dólares para reformar o local com a ajuda dos arquitetos Scott Bromley e Ron Dowd, além de Jules Fisher e Paul Marantz, famosos pelos projetos de iluminação que fizeram para peças de teatro como Hair, Jesus Cristo Superstar e Chicago, e o cenografista Rich Williamson, além de alguns trabalhadores que receberam cerca de 3 mil dólares pelas seis semanas de trabalho. Neste curto espaço de tempo, eles nivelaram o piso, pintaram as portas de preto, construíram uma cabine para os disc jockeis um bar e, é claro, a pista de dança. Completavam o ambiente elementos decorativos como sofás pretos com almofadas em forma de cilindro, paredes em tons escuros, plataformas, espelhos, luzes verticais que caíam do teto e um mezanino. Eles mantiveram alguns elementos dos tempos em que o prédio era usado em programas de TV e isso possibilitava rearranjar e transformar certas áreas do estúdio 54 regularmente. 6 de abril de 1977, tudo estava pronto para a grande inauguração, um evento que atraiu milhares de pessoas. Mas poucas delas conseguiram o privilégio de serem escolhidas para entrar. As que conseguiram tiveram a noite de suas vidas ao lado de celebridades como Mick Jagger, Liza Minnelli, o estilista Roy Halston, Brooke Shields, que na época tinha só 11 anos, Debbie Harry, da banda Blondie e outros artistas famosos nos Estados Unidos. O lugar estava tão lotado que muitas celebridades acabaram sendo ignoradas na porta, como foi o caso do Frank Sinatra, da Cher, do ator Warren Beatty, Woody Allen, Diane Keaton, entre outros. Essa presença massiva dos famosos se deveu ao trabalho de Carmen D'Alessio, uma a relações públicas que trabalhava na indústria da moda e que tinha uma agenda de contatos de fazer inveja, e mais tarde, Joanne Horowitz, empresária e caça-talentos famosa na cidade. A noite prosseguiu regada a drogas e álcool, que eram consumidos sem pudor. E naquele clima de festa, muitas pessoas acabaram perdendo a inibição e colocando seus desejos para fora, literalmente. Órgãos genitais e seios à mostra ganhavam destaque com o jogo de luzes e aquele pedacinho de Nova York, por algumas horas, se tornou Sodoma e Gomorra. Calígula ficaria orgulhoso. Retrovisor, o passado presente pra você. A fama das noites no Estúdio 54 só aumentava, assim como a lista de celebridades que podiam ser vistas ali dentro. Michael Jackson, Elton John, John Lennon e Yoko Ono, Freddie Mercury, David Bowie, Diana Ross, Rod Stewart, Alice Cooper, Andy Warhol, Truman Capote, Jackie Onassis, o tenista Bjorn Borg, as atrizes Mae West, Elizabeth Taylor, Farrah Fawcett, Betty Davis, Sophia Loren, os atores John Travolta, Al Pacino e até mesmo o nosso Rei Pelé. Com a entrada custando 20 dólares, ou o equivalente a 96 dólares em valores ajustados pela inflação, e a capacidade do clube para receber 2 mil pessoas, Ian Schrager e Paul Bell conseguiam arrecadar facilmente 160 mil dólares por noite, ou o equivalente a 700 mil dólares em valores ajustados pela inflação. E como a discoteca vivia lotada, eles podiam se dar ao luxo de selecionar quem entraria a cada noite. O processo de seleção acontecia na porta do Estúdio 54, com o próprio Paul Rubel participando e escolhendo a dedo as pessoas com base apenas na beleza e no estilo. Mas havia uma característica louvável do Estúdio 54. Era um lugar inclusivo. Ninguém era discriminado por sua raça, credo ou orientação sexual, desde que tivesse o visual certo. Esse poder de escolha criava algumas saias justas. Era comum o Rubel permitir a entrada de uma bela mulher, mas barrar o seu namorado, por exemplo. Nem as celebridades estavam a salvo. Se por um lado Mick Jagger e Keith Richards podiam entrar sem pagar, os outros Rolling Stones tinham que pegar fila para comprar as entradas. Joanne Horowitz revelou anos mais tarde que tinha um acordo com os donos do Studio 54, para cada capa de revista, notícia na TV ou foto em jornal de uma celebridade frequentando a discoteca, ela ganharia 2.500 dólares. Esse incentivo acabou mudando o padrão das revistas e jornais da época. Ao invés de esportes ou crimes, as pessoas passaram a se interessar nas celebridades e o que elas faziam em seu tempo livre. Nascia assim a cultura das celebridades. O sucesso do Estúdio 54 gerou lucros astronômicos e tornou Ian Schrager e Paul Rubel multimilionários. Mas, na mesma medida que conquistava frequentadores e fãs entre os famosos, eles também tinham seus inimigos. Um deles criado em casa. Donald Moon, ex-funcionário da discoteca, resolveu denunciar os seus ex-chefes para o Internal Revenue Service, o equivalente à Receita Federal aqui no Brasil. Aparentemente, ele guardava mágoa por ter sido preterido em uma promoção. Ele revelou aos fiscais da Receita Federal que os donos do Estúdio 54 sonegavam impostos ao não declarar parte dos lucros obtidos. Segundo Moon, havia no escritório um livro Caixa 2 e também sacos e mais sacos de dinheiro e drogas escondidos no forro do teto. Também não ajudou o fato de Rubel gostar de se vangloriar nas entrevistas, dizendo que só a máfia ganhava mais dinheiro do que eles. No dia 14 de dezembro de 1978, 31 agentes fizeram uma batida na discoteca com um mandado de busca e encontraram dinheiro e drogas escondidos em várias partes do escritório e do prédio. Ian Schrager foi preso em flagrante com cinco envelopes de cocaína, mas solto após pagar fiança de 50 mil dólares. Mas os fiscais também encontraram dinheiro em um cofre no banco Citibank e nos cofres que os sócios mantinham em suas casas. No total, foram confiscados quase 3 milhões de dólares. As coisas se complicaram quando um dos investidores do Estúdio 54, o Jack Duchey fez um acordo com os agentes para não ser preso e concordou em testemunhar contra Ian Schrager e Paul Robel. Apesar de tudo estar desmoronando ao redor deles, Ian e Paul seguiam com seus planos como se nada estivesse acontecendo. Isso incluía uma renovação do Estúdio 54, com a adição de uma ponte móvel, um estúdio de tendências para o lançamento de uma marca de jeans, a criação de um selo fonográfico e também a abertura de uma filial da discoteca em Los Angeles. Mas nada disso aconteceria. Julgados e condenados, Ian e Paul deveriam comparecer no dia 4 de fevereiro no Centro Correcional Metropolitano em Manhattan para começar a cumprir suas penas. Naquela madrugada do dia 4, o Estúdio 54 encerraria as suas atividades com uma última festa, batizada de o fim da Gomorra dos dias atuais reunindo duas mil pessoas e dezenas de celebridades como a Diana Ross, Richard Gere Jack Nicholson e Sylvester Stallone entre outros Ian e Steve comemoraram como se não houvesse amanhã e em dado momento abriram o bar para todos os presentes enquanto o Steve fazia um discurso emocionado ainda que totalmente alucinado e alcoolizado quando o dia raiou Ian e Paul foram admitidos no Centro Correcional Metropolitano, onde ficariam alguns dias antes de serem transferidos para a prisão federal Maxwell, em Montgomery, no Alabama. Mas lá, a dupla passaria menos de um ano. Em troca de uma redução da pena, eles colaboraram com as investigações sobre outros donos de discotecas, e dos três anos e meio a que foram sentenciados, os dois cumpririam menos de um ano. Depois do fechamento do estúdio 54 e da saída da prisão, Ian e Steve seguiram rumos diferentes. Steve Rubell morreria em 1989 com apenas 45 anos de idade devido a complicações causadas pela AIDS. Ian Schrager, por outro lado, se tornou um bem-sucedido empresário no ramo hoteleiro. Ele foi um dos criadores do conceito de hotel-boutique durante uma parceria com a rede de hotéis Marriott, aproveitando as lições que aprendeu com o Estúdio 54. Apesar de ter sido vendido para outros empresários, que tentaram em vão recriar a magia dos bons tempos, o Estúdio 54 acabaria retornando ao começo de sua história em 1998, quando se tornou a casa da companhia de teatro Roundabout. O Estúdio 54 existiu apenas durante 33 meses, mas conquistou seu lugar na história da noite de Nova York e se tornou uma meca para o estilo musical conhecido como disco, até fechar suas portas em 4 de fevereiro de 1980. Pelo Retrovisor é uma produção do 80 Watts. Confira toda a família de podcasts sobre o som e a cultura dos anos 80 em 80watts.com.br ou no seu agregador favorito. Eu sou o Xi, obrigado por ouvir esta edição e até a próxima lembrança dos anos 80. Pelo Retrovisor. O passado presente para você.